0: Vítejte v Infotox. Moje jméno je Vojta Kresten a dnes je mým hostem evropský poslanec a člen předsednictva KDU ČSL Tomáš Zdechovský. Mluvit budeme o evropské i domácí politice, o prioritách lidovců pro evropské volby, o tom, zda je na místě reformovat Green Deal, anebo zda je možné zabránit nelegální migraci do Evropské unie. Také ale budeme hovořit o vnitřní situaci u lidovců a o tlaku na odvolání jejich předsedy Mariana Jurečky. Tomáši, vítejte v Infotox. Děkuji Vojto za pozvání. První otázka. Důvěřujete Marianu Jurečkovi, co by, co by předsedovi Lidovcům? Má vaše důvěr?
1: J, jsou dvě věci. Jedna věc je důvěra. To já myslím, že důvěřovat mu mužu. Druhá věc je to, jestli opravdu za současný uh, situace, kdy ta nespokojenost uvnitř KVČSL je poměrně veliká, on je schopen být tím lídrem a je schopen vlastně za současné situace províst KDU poměrně těžkým obdobím.
0: A jaká je vaše vnitřní odpověď na tuto otázku, kterou jste si sám položil?
1: Já osobně říkám jednu věc, každý, každý v životě udělá chyby. A my politici jich děláme hodně. A myslím si, že my bychom měli říct mnohokrát, omlouváme se. A já už jsem to i v životě mnohokrát udělal. Omluvil jsem se za chyby který jsem udělal, protože vím, že to můžete udělat. Jste v obrovském stresu. pravdu velmi často jste sám, jste bez rodiny, prostě jezdíte po republice a moc lidí vás nechválí. Takže vy můžete udělat chybu, můžete udělat špatné rozhodnutí, ale to bych Marianovi nikdy jako nevyčítal. Spíš mu vyčítám to, nebo ten hlavní jako by důvod je, že se na strašně málo mluví a že Předseda strany by měl být ten, který z něho čiší ta energie a který táhne tu káru v dobrým izlim. A mm, myslím si, že on sám je z teda kauze poměrně noc nešťastný, protože vlastně místo toho, aby jsme šli ven a přesvědčovají lidi, aby našli volit, tak se zase vracíme k tomu, že uvnitř strany řešíme věci, které prostě řešit bychom dávno neměli. Já si myslím, že potřeba víc pracovat ven, než dovnitř.
0: A ono to není, ta diskuze o jednom rozhodnutí, o nějakém večírku, večírku MPSV postřed byla na Filozofické fakultě. Ten hlavní problém, který veřejnost lidé, politici s tím mají, je to mlžení těch asi tři týdny, kdy Marian Jurečka se neustále vyvlékal z té přímé odpovědi, až nakonec vlastně to dospělo k nějaké té katarzy?
1: Přesně tak. Já jsem v té době, kdy ta kauza běžela, tak jsem byl v Kanadě. Já jsem nebral telefony, nebo většinu telefonů. Potom byl jsem tři dny úplně mimo signál. Byl jsem uprostřed kanadské přírody na takových chatě, kde byla jenom elektrika nebo voda, nic, prostě ani teplo. A ty tři dny, když jsem vypil ten telefon a pak jsem ho zapl, tak jsem si říkal, že někdy je ta pravda jako strašně těžká strašně nežko ale kdyby mi zavolal nebo prostě napsal, tak co mám dělat, co mám dělat, můžu řeč, tu pravdu prostě řekne. Každý může udělat chybu, každý. Hmm.
0: –Druhá část toho, co je vytýkáno vašemu předsedovi, a vy jste to částečně naznačil, vlastně ten stav té strany, která se potácí, omluvte mě za ten výraz pod pětiprocentní hranicí v volebních preferencí, Je to pozice strany, která by vám osobně vyhovovala?
1: Určitě ne, ale já říkám, já jsem v roce 2010, když skončily volby tak, jak skončily, tak já jsem byl ten, který řekl, a to na tom Karláku nezůstal kamen na kameni, že budeme pracovat. Tehdy s Michalou Šojdrovou jsme připravili nový manuál, ta žlutá barva, která je ta, to logo Lidovců, který je. Tak se připravovalo v mý tehdy PR agentuře v Hradci Králové. Míše Šojdrová velmi často jezdila ke mně a řešili jsme společně věci týkající se, týkající se budoucnosti strany. Já jsem tehdy Vlastně i pomáhal jí, ona kandidovala v Kutný hoře do Senátu a tehdy jsem jí pomáhal s kampaní. A i když neměla šanci, tak jsem se snažil vlastně spoustu věcí dávat dohromady. Oslovat sponzory, získávat peníze na zaplacení dluhu a další a další věci. Vlastně i ona se mnou se radila ohledně krizových věcí, ale to teďka prostě v tuto chvíli. Já v té straně jako necítím. Prostě my jsme byli hodně namlsaný tím, že máme 23 poslanců, 13 senátorů, 2 europoslance, ta strana prostě jela. A trošku jsem si připadal poslední rok jako sociální demokrati, kterým to prostě padalo. A oni se tvářili, jako když se nic neděje. Jo? I prostě těch přešlapů, které tam byly, prostě hmm, já. Nechci ovšem mluvit, protože to je interní věc uvnitř KDU ČSL, ale my si musíme teď nalít čistýho vína. A prostě musíme teďka během pár měsíců si říct, podívejte se, stal se tyhle a tyhle chyby. A tohle to je způsob, jak jim to napravíme. My jsme třeba měli mediálního poradce, který nám radil úplní kraviny. Když jsem to Marianovi řekl, se nám mě strašně zlobil. Prostě... To byly takové věci, které my musíme teďka úplně si říct na rovinu a říct, že je nebudeme opakovat.
0: Nechci procházet samozřejmě jednu jednu po druhé věci, ty přešlapy. Mě spíš zajímá otázka, jestli vidíte ve straně tu vnitřní reflexi toho současného stavu, toho, že ta strana skutečně by se za současné konstelace nejspíš, pokud odhlédneme od spolu, nedostala do sněmovny, a ty důsledky toho současného stolu?
1: Vidím, a oni jsou poměrně jasný. Je to opravdu. kdybyste viděl naši interní skupinu, tak tam ty lidi říkají spoustu nepříjemných věcí. A já... Mě nevadí, když ty lidi jako popisují nějaký stav. Nevadí, vadí, když třeba v těch interních skupinách řada lidí kritizuje a nabízí řešení. Já si myslím, že to řešení musíme najít společně. A co jiného by měla demokratická strana dělat, než hledat řešení? My jako demokratické strany máme ten problém, že... Všechno jako diskutujeme a že to prostě ten proces třeba pro běžního občana trvá déle. Ale to je demokracie. Prostě když máte 20 tisíc členů, tak to nevyřešíte tak, že přijde hodný strida Babiš, který řekne tak ten, ať je a pak se navolí dalšího ministra. U nás prostě ty věci musíme diskutovat a jsou součástí té diskuzi. A já bych chtěl každému říct, že krize jsou i v těch politických stranách potřebný. Já si pamatuju, když ODS získala pouze dva europoslance, 6 do Evropského parlamentu a tam si pamatuju tu diskuzi. Uvnitř jako nich, protože předtím měli třeba 8 europoslanců. A my potřebujeme dneska si takovou diskuzi, prostě po těch 14 let letech od toho roku 2010 taky projít. Protože pak bylo období, kdy jsme šli pořád nahoru. Hmm. Tak teďka jsme šli dolů. Já si myslím, že vždycky takovýhle období těm stranám prospívá a pak vyrostou osobnosti, které zase na 10 let, 15, dají těm stranám nějakou novou naději, novou iskru. Kde
0: vy osobně vidíte budoucnost lidovců pro těch dalších 5, 10, 15 let? Programově. V České
1: republice chybí Konzervativní strana. Ta konzervativní strana má potenciál mezi 7 až 15 procenty. A to je strana. ODS není konzervativní, ODSK je konzervativně liberální. Ta konzervativní je jenom čas, v části. Jakoby toho, co hlásá a kde má program. A takovou tu opravdu konzervativní stranu, která bude hájit ty základní principy, včetně těch ekonomických nebo bezpečnostních. Třeba v oblasti bezpečnosti. Já si myslím, že žádná politická strana v České republice v České republice nemá tak dobře zpracovanou migrační politiku, nemáte tak zprac- dobře zpracovanou reformu bezpečnostních sborů. Myslím si, že i v oblasti, v oblasti obrané spolupráce nebo v oblasti, uh, bychom řekli, armády, hmm. máme prostě nějaký koncept, který je poměrně dost funkční. To
0: jste vyjmenoval tři oblasti, kde zrovna nemáte ministerské zastoupení.
1: A to je právě škoda, protože si myslím, že v těchto těch oblastech my bychom měli co dát. Taky my jsme pro západně, nebo bychom řekli pro evropsky orientovaná, evro, orientovaná strana, která má nějaký přesah do transatlantické spolupráce má výborné vztahy třeba s Izraelem a s dalšími státy, které jsou dlouhodobě našimi spojenci. Ale my to nedokážeme prodávat. Jo, prostě já jsem byl na Ukrajině hnedka na začátku války a když jsem vlastně i tuto téma komunikoval s našimi pr jak říkají, no teďka tam byl Petr Fiala, tak to nekomunikujeme. To. Já si myslím, že právě jsme měli tehdy ukázat, hmm. že my se nebojíme, že prostě řada z nás Poměrně intenzivně pomáhá během covidu, během, um, během vlastně toho silného větru na Jižní Moravě. Byl to předseda Marian Jurečka, který spontánně odjel a šel tam odklízet prostě sutiny. A není mnohem
0: větší přidaná hodnota právě v té, v té autentičnosti komunikace, která třeba nejde přes PR-ové poradce, ale je skutečně vnitřní
1: autentická. No, my jsme chtěli zkusit, chtěli jsme zkusit takovou tu komunikaci, která bude sjednocená. No. Prostě tak jako vždycky v těch stranách hledáte to, co je dobrý. A já sám si kladu poslední týdny za otázku, ne, co je dobrý pro Tomáše Zdechovskýho. Ale co je pro, dobrý pro KDU ČSL? A já si myslím, že dneska my si musíme všichni začít klást tuhle otázku. Jestli KDU ČSL má pokračovat další století tradici, tak musíme opravdu jako být pokorný a musíme najít tu cestu. A tu cestu musíme najít společně. To, co v čem byla... si to,
0: Pardon, jak si to představím konkrétně. Najít no, cestu pod tím, to je široká paleta věcí, které se pod tím člověk může představit.
1: Já si myslím, že... My máme spoustu studií, které neexistuje tady někdo, kdo řekne, hele, tadyhle, když tu cestu máte, tak ji půjďte využít. My jsme třeba měli skvělou programovou konferenci, jsme nabídli výborný program, ale potom už neuděláme to B, že bychom to opakovali ty témata, které na té programové konferenci jsou, prostě do médií. Hmm. Není to tak, že uh, projekt Spolu to byl hlavně projekt, o který jsme provodně stáli my. Teď si vemte ani Saša, Vondra, ani Luděk Nýdermér. To nebyli lídři toho, aby jsme to dali dohromady. První, kdo se scházel, a kdo vlastně hmm. na základě impulzu Petra Fiali, tak to byli lidovci, který jsme to chtěli dát dohromady. A, a pohodně zdub... se,
0: se, ne... se... Se... Se, se,
1: se starosty. To bylo vlastně bez na místo, top... místo top 09. A my jsme to tehdy táhli a, a a vemte si, že, že prostě my jsme to nedokázali ani prodat. Nedokázali jsme to prodat. V rámci nějakého mlčení, nějakých jakoby by snahy o tom moc nemluvit a tak dále. A myslím si, že by nám víc slušelo být takový jakoby víc sebevědomí a třeba říkat ty věci jednoznačněji. Vítra začal kampaň o tom, že nechce dělat kompromisy. My teda ty kompromisy chceme dělat. Ale musíme ukázat, co v těch kompromisech je lidovecký. A to hmm. si myslím, že se nám za poslední dva roky moc nedařilo. Hmm.
0: – Jak se díváte na budoucnost lidovců v kontextu právě koalice spolu? Podle Petra Fial je to dlouhodobý projekt. Počítá s ním, pokud se nepletu, na další sněmovní volby. Jak to Ta- vidíte vy?
1: – Takhle na začátku ten projekt byl koncipován. Udělat jeden projekt, který je jenom proti Andrejovi Babišovi, by byl nesmysl. Já myslím, že je potřeba říct... My říkáme pořád A a bojíme se říct, jakoby B. Projekt spoluje Antibabiš. Prostě je, dokud Andrej Babiš bude v politice, pokud bude opravdu v politice někdo, kdo se chová jako oligarcha. A kdo je oligarcha, kdo vlastní tady média, má tady ekonomické zájmy Už a politické zájmy. Otázka je, do jaký míry on si tam nechá vliv a nenechá vliv. Skrze reklamu. Jeho firmy ty média platily, hmm. Takže když jste se zeptal třeba v některých redakcích, tak zeptal, kdo je hlavní inzerent, tak to byl koncern bývalého pana premiéra a Potom samozřejmě stát čirou náhodou, když inzeroval Jasně. cokoliv za covidu, tak nezapomněl na firmy z, z Agrofertu. Jasně,
0: nicméně není to málo mít mít projekt spolu pouze jako Antibabiš. –
1: Ne, Antibabiš je je nastavení toho, aby tady byly demokratické strany, které zabrání vládnutí populismu. A to B musí být to, že musíte mít kompetentní ministry, musíte mít kompetentní vládu, musíte umět skvěle komunikovat a musíte ho umět převálcovat. Lidi nechtějí jenom Řada lidí nás volili jako alternativu právě k Andreji Babišově. Nechtěli Andreje Babiše, nechtěli ten chaos a to. A my musíme teďka umět prodat to, že umíme vlastně vládnout. Tady dva roky se dělalo spoustu reforem, ale neudělalo se to B, ta komunikace k těm lidem a vysvětlování těch věcí. Já třeba musím říct, že jedna z krásných ukázek toho, že ta komunikace se možná slepší, je dnešní kauza pana premiéra Petra Fialy. Máli, a, a on nevěděl, že je podílníkem družstva. Já bych to taky nevěděl, ale to, že to vysvětlil, transparentně o tom komunikuje, rychle o tom komunikuje. Každý může udělat chybu. A je potřeba s tou chybou něco udělat a je potřeba ji napravit.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz.